0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast med fokus på företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. För ett par veckor sedan var jag i Strömstad, vilket är en av de kommuner i landet där företagen drabbats värst under coronakrisen. Orsaken är förstås den stängda gränsen mot Norge. Jag träffade då Rickard Holm som är näringslivsansvarig i kommunen och det blev ett samtal om krisen förstås men även om hur kommunen ser på framtiden, på relationen till Norge, gränsen och handeln. I detta avsnitt följer vi upp det med två intervjuer med företag som utgår från Strömstad som på helt olika sätt lever på gränsen. Ja, då sitter jag här med Johan Svensson som är vd för Eurocash. Välkommen till Näringslivspodden. Tack så mycket. Kan du börja med att beskriva Eurocash som, som företag?
1: Eurocash är en matvarukedja som är specialiserad på gränshandel. Vi är åtta butiker och finns längs med den norska gränsen från Strömstad till Storlien. Och i dagsläget har vi ungefär 400 medarbetare aktiva i våra butiker då, totalt.
0: Hur, hur såg utvecklingen ut före corona så att säga innan mars 2020 för er verksamhet?
1: Alltså gränsen har ju haft en... Om man tittar tillbaka, Eurocash är ju, fyllde ju 20 år förra året med lite jubileum på det då. Och, om man tittar tillbaka på... På den historien så kan man väl säga att gränshandeln har ju utvecklats med kontinuitet eh, hela tiden. Eh, det har funnits en efterfrågan av att hela tiden hitta mer när man kommer över gränsen. Eh, det börjar väl någon gång med kött och tobak och, och, och så här, och sen har det utvecklats till att till att bli lite större butiker, eh, mer sortimentet, bredare sortimentet, djupare sortimentet. Idag liknar butikerna mångt och mycket eh, traditionella stora butiker, eh, traditionella svenska stora butiker. Då. Fast med ett litet annat eh, uttryck och, och, och ett annat innehåll. Eh, så det är gränsallerna har ju utvecklats efter hand. och det har ju brott på många saker men framförallt är det väl rörligheten över gränsen och friheten att kunna röra sig och, 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 och så här men också en, 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 ett prisavstånd mellan länderna där det, där är en stor prisskillnad. Så utvecklingen har ju varit förhållande god med, med lite hack i i koran. och hacken kan ju vara alltid från att man har Eh, så att, eh, gjort skattesänkningar eh, eh, på, på delar av varor eller segment men det kan också vara att man har gjort eh, skattehöjningar som 2018 gjorde man en del skattehöjningar på sockerskatten och tobaksskatten till exempel eh, där man drev folkhälsan i Norge och och Det gav en extra skjuts över gränsen då där man, man kör över och kunde göra en, en ännu bättre affär på just de delarna då, med, med sockerskattens höjning. Då. Eh, och så ser man nu då att eh, i, i samband med den här pandemin som har, har, är nu då, så har man, ju, har man ju gjort en omvänd då, att man har tagit tillbaka en del av de skatterna. Eh, och bland annat sockerskatter. Eh, men det är så här det har sett ut över tid. Det är så här gränshandeln har varit.
0: Om vi talar lite grann volymer så att säga. Hur, hur, såg, hur såg affärerna ut 2019?
1: Vi hade en god utveckling och, och, och hade en bra fart i våra butiker. Och, och, och det hade vi med oss in i 2020 också. Och det, det speglar väl mycket hur gränshandeln ser ut totalt sett. Där det, där det fanns ett, liksom ett, ett intresse av att komma och handla över gränsen och, och just kopplat till priset och prisavståndet mellan länderna. Så att vi hade en god utveckling och en, och en, och en, en bra ökning i våra, i våra butiker. Och där någonstans i, i mars månad då så, så kom ju, liksom, ju gränsstängningen där, där Norge beslutade sig för att ta, ta ganska starka åtgärder direkt kring den 17 mars. Och Från den dagen så kan man väl säga att vi tappar en 80-90% i våra butiker från den 17 mars.
0: Skulle du säga att före stängningen av gränsen var det 70-80% som var besökare från Norge av det som konsumerades?
1: Alltså Eurocash är ju en gränshandelskedja och specialiserad på gränshandelskedja som många, som många av våra konkurrenter också är och längs med gränsen. Och det är ju, vi, eh, vi riktar oss till de norska kunderna och, och på de platserna, på vissa av de platserna där vi finns finns det ju också väldigt lite svensk svenska andel kunder. Så man kan väl säga att någonstans eh, 85-90% procent av våra kunder är ju norska kunder.
0: Det är klart att en stängning av gränsen påverkar oerhört mycket. Hur agerar ni och hur har ni hanterat den här situationen?
1: Ja, men vi, har väl, vi har väl försökt att möta den situationen vi, från dag ett. Liksom, försökt hitta lösningar och his, hitta liksom, möjligheter att överleva både dagen men och så också långsiktigt framåt. Så att... Att parera verksamheten och givetvis dra ner verksamheten på ett sånt sätt så att vi kan övervintra den, den krisen som vi befinner oss i. Och det är ju något vi jobbar kontinuerligt och, och egentligen dagligen med. Eh, och sen så skjuts ju, hela, skjuts ju den här tidslinjen framåt hela tiden vilket har varit eh, en otroligt jobbig eh, situation. Att I mars månad när vi gick in i det så, så fanns det en förhoppning om att vi skulle kunna öppna... Eh, Kanske ganska snabbt igen men framförallt i sommaren. Vi såg ju att smittotalen och sånt här gick ner i, i, i Sverige och, och vi kunde ju också öppna upp våra butiker. Det framförallt i Värmland så kunde vi öppna upp våra butiker på grund av att smittotalen var så pass låga efter sommaren. Men sen blev det ju ett stopp igen där i eh, oktober månad ungefär. och eh, Sedan dess kan man väl säga att gränsen mer eller mindre har varit... Eh, varit stängd och nu är det ju dessutom då och har ju Sverige gjort ytterligare åtgärder som gör att den är stängd från båda håll. Så, så tidslinjen har hela tiden skjutits framåt och det har ju varit en, det är en problematik när man försöker bedriva en verksamhet och en öppen verksamhet. Samtliga våra butiker är ju fortfarande öppna för kunder.
0: Ja, självklart en, en, en enorm utmaning och... och... Eh, måste vara, vara oerhört frustrerande när man inte, när man inte ser var, var det kommer sluta så att säga, och hur länge det kommer pågå men eh, om du ändå ska blicka in i framtiden, vad, vad, vad tror du när, när kommer ni kunna eh, få upp verksamheten igen och hur, hur, hur ser era planer ut för det?
1: Nej, men, eh, jag tror att det är viktigt att man, eh, att man i den här situationen om man tar hela världen och liksom det vi befinner oss i- så måste man ändå försöka vara positiv- och försöka säga det som, som sker runt omkring. Och som företag så, så försöker vi hitta de här uh, sakerna- som verkligen blir tydliga. Och i detta fallet kan man väl säga att vaccinet- är väl en, en vändpunkt för- där, vi, där Eurocash tror liksom att, att här kommer det att öppna upp en möjlighet för att, att kunna få en viss rörelse över gränsen igen eh, så fort vaccinet har kommit ut både i, i Sverige och i Norge på ett bra sätt till, till befolkningen. Och, eh, låt säga att det skulle kunna eh, ske så att, det liksom, att vi finner en trygghet i, i, i länderna någonstans i, i sommar. och då, då kan man väl förhoppningsvis tro att där någonstans börjar man successivt öppna upp gränsen på ett eller annat sätt därefter. Sen får vi väl se vilka... Jag tror inte allting, allting, oavsett så tror jag inte allting kommer att bli precis som det har varit en gång i tiden utan det kommer säkert att finnas en del saker som vi behöver som vi behöver förhålla oss till och det kommer att vara en, en, säkerligen en knackig start att få upp gränserna igen. Och det är väl här jag är det är väl här jag också känner att en, en, en liten oro men, men också liksom en, en liten besvikelse faktiskt utifrån ett nordiskt samarbete som, som jag som jag som privatperson vill tro väldigt mycket på och starkt och som bygger på en historia där det, där det handlar om att liksom knyta banden och knyta människor samman och liksom, gränserna ska ju, de, de vet vi om att de finns där men, men gränserna är ju liksom att kunna passera med enkelhet. Och, och här tror jag att det finns mycket arbete att göra framåt för våra, för våra politiker. Att igen skapa liksom ett, ett förtroende mellan länderna. Eh, nordiska länderna, i Europa och världen i allmänhet. Men om vi då pratar norden så, så tror jag det finns mycket att göra där. Att knyta liksom banden starka igen och skapa förutsättningar för att människor kan kan resa över gränserna och, och, och bo på olika sidor gränsen, ha familj, släktingar på olika sidor gränsen. Det här ska inte, det här ska inte behöva påverka våra liv så som de har gjort nu på det här sättet. En tydligare, tydligare mål om vad man vill med Norden framåt och hur man hanterar en kris, för det är väl egentligen det man behöver bygga det här i gemensamma arbetet kring att, att i den enkla vardagen, så kallat, när allt fungerar, då är det ju då, är det, då ställs det inte kanske de kraven, men, men när, när det händer någonting som inte, som inte är vardagen det är då det är viktigt att ha liksom en agenda som, som man kan luta sig på och, och, och som gör att länderna håller samman och håller ihop. Ja. Mm. Det,
0: det har ju har ju uttalats en hel del hårda ord så att säga, på båda sidor om gränsen och det kommer sannolikt att få eh, efterverkningar och ta, ta tag att läka de sår som en sån här händelseorsakar. Men hur ser du ändå långsiktigt på handeln över gränsen?
1: Jag tror att det, det fina med människan är ju att vi också glömmer saker och ting. Vi, vi, vi har en förmåga att gå vidare. Och det tror jag också kommer ske i detta läget så att när vi väl liksom kommer till, den, till det stadiet och då, då samfundet så kallat, eller gränserna öppnar upp igen så, så kommer vi att och kunna göra det och, 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 och också hitta tillbaka till en, till, en, till en mer normal standard igen. Men det innebär ju att våra norska vänner våra norska kunder- och så här, de kan ju komma över till Sverige semestra. De har ju sina hytter och stugor här. Eh, så livet kommer nog att gå tillbaka. Tittar man rent ekonomiskt så, så är det klart att det, det finns ju ett prisavstånd- mellan länderna som jag pratade om innan. Och, och långsiktigt så tror jag att det prisavståndet kommer att finnas där- det finns ju avgifter och skatter som man, som man nu jobbar med när det gäller tobak och, och sprit och, och sockerskatter och sånt här. Men det finns ju också en, en jordbrukspolitik som bygger på liksom en, en stabilitet i Norge och det skapar ju... Det skapar ju ett prisavstånd över bredden i varorna så att det kommer att finnas ett, en, en attraktion att åka över och göra en bra affär på den svenska sidan fortsättningsvis också. Så, att, så långsiktigt så, så tror jag gränshandeln... All säkerhet kommer att finnas men med, ny, med nya ögon, så kallat Så det gäller att vara med i de förändringarna som sker, tror jag. Men, men långsiktigt kommer det att finnas där. Eh, skulle du säga
0: att handen som, som sådan och handelsföretag, fyller det någon, någon samhällsfunktion, eller är det, är det bara för, viktigt för de som bedriver handeln själva, så att säga?
1: Om, om man riktar sig lite grann till, till politikerna så, så är det väl. När vi, nu, när vi nu hamnar i den här situationen och så, så är ju min önskan och förväntan att man verkligen ser det arbetet som handelen totalt sett gör i Sverige. Men, men specifikt här nu kanske i, i gränshandeln då, då, då vi, vi har butiker som, som inte befinner sig liksom i storstäder utan de befinner sig på orter och platser som, som egentligen inte är befolkade för den, den storleken på arbetsplatsen. Vi, vi finns ju i Storlien till exempel, vi finns i, vi, vi, vi i Långflon. Det är inte så att det finns liksom jättemycket människor på den platsen men, men handelsplatsen i sig skapar ju en otrolig förutsättning för samhället att leva och att växa och att kunna vara kvar på den platsen att inte urfolkas på den platsen. Så jag vill säga att Handel överlag skapar ju en mångfald liksom som, som, man, som man definitivt borde värdera mycket, mycket högt. Och allra helst på de platserna där vi befinner oss, där vi också skapar förutsättningar för ett samhälle att kunna leva och, och, och långsiktigt leva in i framtiden med, med allt vad det innebär. Vi, vi skapar förutsättningar och vi skapar arbetsplatser eh, och vi skapar eh, ett samhälle kring handeln.
0: Det, det får bli slutorden. Johan Svensson, tack så mycket för att du medverkar i Näringslivspodden. Tack så mycket. Och nu över till den andra intervjun där vi träffar ett företag där gränser som sådant egentligen är en grundförutsättning för hela affärsmodellen. Martin Andersson, Operations Manager på KGH Customs. Välkommen till Näringslivspodden. Tackar. Skulle du kunna börja med att berätta lite grann om KGH? Vad är det för företag?
2: KGH vi är ett företag som jobbar med internationell handel. Framförallt specialiserade på tullfrågor och alla tull- och momsfrågor. Och för, företag som jobbar med internationell handel, då, framförallt för tullning av varor, in och ut ur olika tullområden då. Så det är i huvudsak som vi jobbar med och det är allt från att vi har digitala, helt digitala lösningar till att vi ger konsultation till företag och myndigheter runt om i världen till att vi gör faktiska tulldeklarationer som är i vår huvudverksamhet. Då. Ja. Så det är, och, kort beskrivet är det vi.
0: Ja. Och, var finns ni nästan du, du jobbar utifrån Strömstad.
2: Jag jobbar utifrån strömsta. Vi finns i 23 länder i Europa med vår verksamhet, ja. operationella verksamhet. Sen jobbar vi även med konsultverksamhet över hela världen. Då det är både mot myndigheter och mot företag som kan ha det behovet. Men framförallt så är vi starka i hamnar runt om i Europa. Så typ från Göteborg i Sverige, Hamburg, Antwerpen, Rotterdam. Och Lehav och liknande, då, så att hamnar, framförallt.
0: Hur skulle du beskriva ert förhållande till just gränser och handel över gränser? Jag antar att det är ert sätt att livnära er, så att säga. Hur bör det fungera?
2: Det är riktigt. Det är egentligen vårt sätt att livnära oss, så sett, att det finns en gräns, en tullgräns egentligen, som vi försöker att göra det vi kan för att hjälpa företag och egentligen får man, en, kan man säga en förutsägbarhet och veta hur man ska kunna hantera det här på ett så bra sätt som möjligt att man betalar rätt avgifter om varken för mycket eller för lite. Det är väl i huvudsak det som vi jobbar med.
1: Mm.
0: Hur har ett företag utvecklats om vi bortser från pandemiåret här, som varit lite speciellt just när, i gränsrelationer? Hur har ni utvecklats de senaste åren?
2: Vi har utvecklats väldigt positivt och vi har Fort växer och fortsätter att växa. Framförallt är det klart att en stor eller en stor del i det här är det som hände nu. hände vi årsskiftet med Brexit och då ser vi att vi får en väldigt stor tillväxt egentligen då på, på grund av det. Just med tulldeklarationsdelen och att man ser att det finns en brist av den typen av service runt om i Europa. Specifikt förstås i Storbritannien men framförallt i hela Europa blir ju påverkade av det. Då. Vilket vi försöker göra det vi kan för att Bisto. Och där har vi olika typer av service. Vi jobbar bland annat med utbildning. Både det som i Storbritannien heter UK Customs Academy där vi då utbildar nya tulltjänstemän i Storbritannien. Förstås då virtuellt men även företag kan gå den ut samma utbildning egentligen då, för att lära sig lagar och regler i enkel sagt i Storbritannien. Samtidigt som vi bygger upp deklarationsverksamhet både i Storbritannien men runt om att vi stärker våra team i Övre Europa också då. Mm.
0: Så, Som verksam utifrån Strömsta så är det klart att den närmsta gränsen är ju, är ju Norge och handeln däröver har ju påverkats väldigt mycket under det gångna året. Hur, hur har du sett på den utvecklingen?
2: Det är klart att den gränshandeln som är mellan eh, i Strömsta egentligen är, ju, klart är det otroligt, vad kan man säga beklagligt minst sagt eller ändå värre egentligen för alla handlare som blir påverkade här. Det är ju ett tapp att man har egentligen ingenting kvar av verksamheten. För vår del då så har vi, vi har ju inte drabbats av det vi har tagit. för tagit. Vi jobbar ju framförallt med företag som har handel mellan, mellan olika länder egentligen då. Så att för vår, vår, vi har påverkats lite. Vi hade en liten minskning några månader bara jämfört med 2019 men annars har vi Väldigt förskonade, vilket vi förstås är väldigt tacksamma för. det vi har jobbat mycket med och också förstås att ha en bred verksamhet som gör att vi då har klarat oss för just med det här att vi, om, vi, om det varit några branscher som har varit mer påverkade, så har andra branscher till exempel ökat. Och vilket har gjort att vi har klarat oss väldigt bra i den situationen som har varit generellt. Då.
0: Er. Relation till gränser som jag förstår det är ju egentligen att, att försöka underlätta att flödet ska gå så smidigt som möjligt. Samtidigt så är det ju lite grann en, en affärsidé att, att det ska vara lite krångligt så att ni behövs. <laughs> är det så ska...
2: <laughs> lite så kan man ju säga absolut. Det är Brexit klart att, eller,
0: de... är, är ett jätteproblem mm. och samtidigt en jättemöjlighet.
2: Ja, det är ju helt, jag är helt enig och det är klart att allting som upplevs. Krångligt. Det är ju det som man oftast behöver hjälp. Men vi tror ju på det att ju mer vi kan informera och kan man säga, utbilda företag och så, så ser man ju att det blir enklare. Och ju mer förberedd man är, ju enklare är det ju att eh, handla, förstås. Och det är det man kanske gör. Det. Om man nu jämför Norge som ett exempel, att man tar det i vissa fall nästan. Att vi är så lika så att det egentligen inte märks att den gränsen är då. Vilket det faktiskt är och att förbereder man sig på rätt sätt så är det enkelt att handla med Norge förstås då. Förbereder man sig inte alls så är det ju, då, behöver, då tar det lite längre tid när man kommer vid själva gränspassagen då. Men och det är det vi ser att de flesta företag är väldigt duktiga på det här. Och då bistår ju vi förstås så bra som vi bara kan för att det ska gå så sömlöst som möjligt över gränserna. Så att man inte får några bekymmer varken vid själva gränspassagen eller efteråt. Vid, och det är ju kanske minst lika viktigt då vid revisioner från tull- eller skattemyndigheter och att man har gjort det man ska och beräknat de avgifter som eventuellt utfaller.
0: Mm. Vilka, vilka frågor är viktigast för er långsiktigt?
2: Långsiktigt är det nog egentligen att man får lite grann det här som det har varit de senaste åren med protektionism och lite grann mycket allt från. Trump till andra saker och det kan man ju tycka kanske att Storbritanniens att man lämnar EU också är det. Oavsett så är det ju det viktiga här är ju egentligen att det finns en stabilitet och en kanske en förutsägbarhet vad som händer. Det tror jag är viktigt för alla företag, inte minst när man jobbar med, med handel. Att man vet att ska jag etablera mig här så vill jag ju veta att det ska finnas en någon form av långsiktighet i etableringen då. Så att jag vet vilka eventuella tullar eller andra saker som kan uppstå då, så att man eh, har, med, har med det i sin affärsplan förstås. Mm. Så att en
0: förutsägbarhet och kunskap är en förutsättning för att, mm. för att lyckas helt enkelt. på det ja. Martin Andersson, KGH Customs tack så mycket för att du var med i podden. Tack.